7: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Au commencement étaient les quartiers populaires. Ils s'appelaient Brooklyn, Chorditch, le 11e arrondissement ou plus récemment Montreuil. Puis ces quartiers que l'on disait pourtant malfamés ont attiré une classe moyenne basse au fort capital culturel mais avec des ressources financières limitées. Professeurs, intellectuels précaires, artistes, journalistes, étudiants, ces découvreurs sont arrivés avec leurs ateliers d'artistes, leurs friches culturelles, leurs amap, leurs bars underground. Ces quartiers populaires devenus branchés ont ensuite attiré de nouveaux arrivants avec un capital économique plus élevé qui débarque avec la volonté d'acheter un logement. Les promoteurs immobiliers vont alors s'en donner à cœur joie, les loyers vont augmenter, les cafés, les restaurants... Les magasins vont se renouveler, allant même jusqu'à l'arrivée de Ciel. Un Starbucks, point de non-retour pour ces quartiers d'avant-garde. Désormais, les coins sympas et peu chers sont ailleurs. Pour les gentrifieurs de la première heure, la belle époque semble bien loin. Les habitants qui étaient déjà là lorsque le quartier était encore populaire, quant à eux, sont carrément partis devant les prix prohibitifs pratiqués par les propriétaires ou les commerçants. Ils ne pouvaient tout simplement plus suivre. Mais faut-il dire « abat la gentrification », faut-il y voir un simple mécanisme d'exclusion des plus pauvres par de grands méchants gentrifieurs De nombreuses études, dont celle du géographe Mathieu Giroux, qui a recueilli les, a recueilli les sentiments des habitants déjà là, montrent qu'entre les bobos et les prolos, les relations sont loin d'être conflictuelles. Ces classes moyennes ne se reconnaissaient pas dans les valeurs qui émanent des quartiers bourgeois. Faut-il les, emp les empêcher de partir il faut bien avoir à l'esprit que la plupart du temps, des bobos ne viennent pas pour gentrifier. Leur volonté au départ est tout sauf malsaine. Ils viennent par exemple chercher un esprit de village, un voisinage cosmopolite, des quartiers festifs, une école où leurs enfants pourront être confrontés à la mixité sociale, histoire de bien comprendre dès le plus jeune âge que oui, d'autres cultures, d'autres classes sociales existent. Les mêmes pragmatiques qui crachent aujourd'hui sur la gentrification seraient les premiers à cracher sur la ghettoisation si toutes les classes sociales restaient toujours bien entre elles. La gentrification apparaît donc comme un processus contradictoire car si elle aboutit trop souvent à l'exclusion, nombreux sont les gentrifieurs qui venaient simplement chercher la cohabitation. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue dans la matinale de 19h, aujourd'hui on ne parlera plus de gentrification mais de cyberviolence conjugale avec Camille Jérémy, avocate au barreau de Paris et Paola Pachi, je prononce bien. Euh, Très bien, merci. Chargé de sensibilisation au centre Hubertine-Auclair qui vient de publier un rapport à ce sujet. En seconde partie d'émission, nous recevrons l'association Vers Paris Sans Sida car samedi 1er décembre, dans deux jours donc, se tiendra la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour ponctuer cette émission, Camille de la rédaction de Radio Campus Paris a assisté à la nuit de la philo. Nous écouterons son reportage et en fin d'émission. Et comme chaque jeudi, Romane de Radio Parleur viendra nous informer sur l'actualité des luttes sociales. Et Dieu sait qu'il y a de quoi en parler en cette période. Restez avec nous. La matinale de Radio Campus Paris, ça commence maintenant.
8: Sonia,
9: vous, c'est euh, derrière ce, ce sourire et ces yeux magnifiques se cachent dix ans, dix ans d'amour, mais 10 ans d'emprise, 10 ans de violence. À quel moment vous avez atteint le, le, le point de non-retour, Sonia En fait, c'est arrivé le 24 août 2014. Ouais. Euh, mon mari est monté dans notre chambre avec un couteau et mon portable dans l'autre main. Il m'a dit :« Maintenant, je veux savoir, t'es en amant, je suis sûre ». Il m'a, voilà, il m'a menacé. Ensuite, il m'a frappé. J'ai essayé de hurler. Je me suis précipitée vers la fenêtre, mais j'arrivais à rien à faire avec un, un homme de 1,80, bien évidemment, qui est en face de moi. Après, il m'a précipitée sur le lit. En, en me tranglant. Et puis, j'ai senti qu'en fait, mon seul salut, c'était de le calmer, de le rassurer. Donc, euh, je lui ai parlé, je l'ai rassuré. Je lui ai dit ce qu'il voulait entendre pour qu'il se calme. Qu'est-ce qu'il voulait entendre Ah bah ben, que j'avais personne, que j'allais rester, qu'on allait être heureux. Il y avait une histoire de SMS, c'est ça Oui. Il pensait que vous aviez un amant Bah ben oui. Ouais. Mmh. Vous avez réussi à le calmer Alors, j'ai réussi à le calmer. Surtout, il a bien vu qu'il n'y avait pas de de problème, je lui ai donné le code de mon téléphone, il a pu regarder dedans, donc il a vu qu'il n'y avait pas de souci, ça l'a calmé, ça l'a rassuré. Oui. Et ensuite, c'était une heure du matin, il s'est endormi, enfin un peu plus tard dans la soirée, il s'est endormi, et puis pas moi. Voilà. Évidemment, en face à tout ça, j'étais un petit peu perturbée, je réfléchissais à comment faire pour m'en sortir. C'était prévu qu'il parte de la maison le lendemain vers midi, donc je me suis dit que j'allais tout faire pour qu'il parte rassuré, confiant. Et à ce moment-là, euh, que c'est moi qui ferai mes bagages.
3: On écoutait un extrait de l'émission « Ça commence aujourd'hui » sur France 2 au sujet des violences conjugales. On évoque souvent et à juste titre les violences conjugales, ces violences exercées au sein d'un même couple. Mais ce soir, c'est plus précisément de cyber-violences conjugales dont on va parler dans cette matinale. Pour nous éclairer sur ce sujet, Camille Jérémy, avocate au Barreau de Paris, et Paola Pachy, chargée de sensibilisation au centre Hubertine-Auclair, observatoire régional des violences faites aux femmes. À mes côtés pour mener cette interview, Bettina de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Bettina.
7: Salut Lucas.
3: Paola Patti, vous venez de publier avec vos collègues un grand rapport sur les cyberviolences conjugales. Ce soir, on va parler d'un sujet dont on parle peu, il faut le dire, on n'en parle peut-être pas assez. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire où commencent les cyberviolences conjugales Est-ce que par exemple, fouiller dans le portable de son conjoint, c'est de la cyberviolence
10: euh, alors, il faut toujours garder en tête sur les cyberviolences comme sur les violences en général que c'est jamais un fait isolé mmh. et c'est toujours euh, plusieurs faits qui sont le plus souvent répétés. Donc, effectivement, euh, c'est pas parce qu'on va euh, fouiller dans le téléphone une fois euh, qu'on qu est dans un contexte de violence conjugale. Par contre, les cyberviolences conjugales, et c'est ce qu'on a constaté dans ce rapport, c'est euh, souvent plusieurs éléments qui sont répétés dans le temps et qui commencent en même temps que les violences conjugales elles-mêmes.
0: Et alors, qui en sont les principales euh, victimes parce que vous, vous êtes donc un observatoire de, des inégalités, euh, enfin, des, des violences pardon, faites aux femmes. Est-ce que les femmes sont les uniques victimes de ces cyberviolences Alors, nous, effectivement, sur, sur l'enquête qu'on a menée, on l'a menée auprès de femmes qui
10: sont accompagnées par des associations euh, qui aident les femmes victimes de violences conjugales. Donc, là, sur l'échantillon qu'on a dans le rapport, effectivement, on n'aura que des femmes qui sont accompagnées par ce genre de
3: structure. Et comment elles se traduisent ces cyberviolences J'évoquais la, la fouille dans, dans le portable, est-ce qu'elles peuvent se traduire d'autres façons j'imagine
10: Oui alors nous on a, on a, on a identifié plusieurs catégories, mmh. on a ce qu'on appelle le cybercontrôle, où là effectivement le fait de regarder les messages ça va rentrer là-dedans, mais ça peut être aussi interdire de communiquer avec quelqu'un, donc là c'était le mmh. cas pour 7 femmes sur 10, ça peut être de confisquer le téléphone, ça a été le cas pour la moitié d'entre elles. Euh, ça peut être aussi de harceler. Donc là, euh, dans notre rapport, ce qu'on voit très clairement, c'est que 80% des femmes ont reçu de manière répétée euh, des insultes ou des injures. Euh, mais on a aussi euh, la, de la cybersurveillance. Euh, c'est comme ça qu'on l'a appelée. Euh, qui peut être soit à l'insu en utilisant des logiciels espions ou des applications euh, détournées de, de leur office premier, euh, comme une application GPS par exemple. Ou des cybersurveillances imposées, qui est en fait un moyen plus simple c'est-à-dire d'imposer à la femme victime de violence de donner tous ses codes. Euh, ça peut être le code d'accès à son téléphone, ça peut être le code d'accès à ses mails, ça peut être euh, voilà, tout, tout type de code d'accès qui lui permettent d'avoir des informations sur ses allées et venues et sur les personnes avec qui elle est en contact.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement si on est euh, victime de euh, cybercontrôle ou cyberharcèlement Est-ce que c'est -ce est les mêmes... Euh les mêmes lois qui régissent toutes ces violences Est-ce qu'elles sont toutes euh, ramenées euh, aux, aux violences conjugales Est-ce qu'il y a une hiérarchie comme ça des violences au, au regard de la loi Peut-être, Camille, Jérémy, vous pouvez répondre à cette question
1: Alors, sur la question de la hiérarchisation des violences entre elles, euh, non, il n'y a, a pas de segment qui est fait. C'est Dès qu'on a une, un comportement qui est, euh, qui est une cyberviolence et qui est euh, puni pénalement, euh, il sera puni pénalement. Après, évidemment, il y a des, euh, des infractions qui sont euh, punies plus ou moins sévèrement. Donc, y a le fait, par exemple, d'envoyer euh, de façon répétée euh, des messages, de harceler quelqu'un, d'appels, etc., de textos, mmh. ça, c'est plutôt un an d'emprisonnement. Euh, les menaces de mort, c'est plus longtemps. Enfin, voilà, c'est en fonction de la gravité de l'infraction. Évidemment, on n'a pas les mêmes peines. Donc, euh, voilà. Pardon, je vous coupe, mais
0: envoyer des textos donc harceler euh, dans une certaine mesure, ça peut valoir un an de prison
1: voilà. Alors, justement, sur la notion de harcèlement... Il y en a beaucoup qui vont se retrouver derrière les barreaux, j'ai l'impression. Alors, ouais. À ma connaissance, il n'y a pas de condamnation euh, voilà. à de la prison ferme pour l'instant, uh -huh. mais j'ai déjà vu du sursis à plusieurs reprises. D'accord. Euh, voilà. Euh, pour répondre à votre question de tout à l'heure, il y a aussi des hommes qui sont victimes de, de ces infractions-là. Mais c'est vrai que l'extrême majorité des cas, euh, ça concerne des femmes. Mmh. Euh, donc voilà, pour revenir ce sur cette infraction-là en particulier, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc l'envoi euh, répété de messages malveillants, c'est une infraction pénale, voilà. Donc, euh, un, voilà, un exemple très très concret euh, que j'ai dû traiter, par exemple, c'est une, une femme qui était euh, harcelée par son ex qui ne lui arrêtait pas de lui envoyer des messages en lui disant Faut que tu reviennes, tu qu'une sale menteuse, euh, je te déteste, euh, avec des menaces. Bon, ça passe donne le pas envie de revenir. <rire> Exactement. Euh, donc, elle n'est pas revenue. Et en plus, elle a porté plainte et euh, ça a donné lieu à une condamnation. Voilà. D'accord.
3: Sur ce sujet de, de bah, On disait, t'es une sale menteuse. Euh, des fois, on sait que. Le souci dans les violences conjugales, c'est que parfois on manque de preuves. Euh, et est-ce que c'est la même chose concernant le, le cyberharcèlement, par
1: exemple bah L'avantage, entre guillemets, à être victime de ces cyberviolences-là, c'est qu'en général, ça laisse des preuves. Voilà. C'est les, euh, les messages, les relevés d'appels. Euh, on a pas mal de choses, en fait. Euh, oui. C'est beaucoup plus facile de prouver une menace de mort par écrit qu'une menace de mort orale, c'est sûr. Mais les sanctions ne sont pas... Euh aussi
0: importantes euh, si on les compare aux sanctions qui sont euh, données à ceux qui qui, qui font des qui 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 sont violents euh, physiquement. physiquement
1: non ça, ça dépend beaucoup ouais. du contexte hein. ça dépend mmh. beaucoup du contexte euh, par exemple euh, une personne qui va donner une gifle et être condamné va euh, pas nécessairement avoir une peine plus lourde que euh, quelqu'un qui va harceler euh, son ex de message.
8: Ça dépend
1: vraiment du contexte et de beaucoup de choses. Après, euh, le, le droit pénal, il faut savoir qu'on applique une peine en fonction de la personnalité de, de, du prévenu, euh, en fonction euh, de la situation dans laquelle les faits se sont passés. Euh, mmh,
0: ses antécédents. Voilà, ses
1: antécédents, etc. Donc c'est <coughs> assez générique comme question, mais c'est pas... Euh, il faut pas partir du principe qu'une cyberviolence euh ne mérite pas d'action pénale. Voilà. On ne porte pas plainte juste parce qu'on a subi Mais des coups. À partir de quel moment est-ce qu'on va être pris au sérieux
0: si on va dans un commissariat ah, euh, Très bonne question. Pour mmh. se plaindre d'un ex
1: ou d'un mec euh, qui nous harcèle plus ou moins À quel moment euh, Très très bonne question. Mmh. Euh, moi, ce que je conseille en général, c'est de bien choisir le moment où on va porter plainte. Euh, en général, pour des, des questions de convenance personnelle, on y va plutôt le soir ou le week-end. C'est pas le meilleur moment pour porter plainte. C'est pas le, le moment où on sera le plus entendu. Euh, il faut y aller en général euh, la journée quand euh, c'est pas la fin de la journée et on veut pas se débarrasser de, des plaintes à venir. Quand on a le temps, euh, faut pas hésiter à, à demander à parler à, à, à l'officier de, de permanence par exemple pour être, si on a l'impression qu'on n'est pas assez écouté. Mmh. Euh, il faut aussi expliquer le, le, le préjudice qu'on ressent. C'est-à-dire que vraiment, si on est harcelé par quelqu'un et qu'on n'en peut plus, il faut le dire. Il faut dire, j'en peux plus, je supporte plus, je, je,
0: je vais craquer. Est-ce qu'il y a des, 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 des personnes qui sont chargé dans chaque commissariat de traiter les plaintes pour les violences conjugales
1: Alors ça dépend des commissariats. Pour les violences conjugales, en général, on a, on a quelqu'un, sauf les vraiment tout petits commissariats mmh. ou les toutes petites brigades de gendarmerie. Euh, pour ce qui est du cyberharcèlement en général, qu'on soit une, dans le cadre d'une relation conjugale ou pas, on n'a pas forcément des personnes qui sont, euh, Formé. qui sont formées. Et c'est très technique et c'est là qu'effectivement on peut avoir certains problèmes, c'est qu'il y a un, tout un panel législatif qui n'est pas forcément mmh. connu par tout le monde. Et
0: c'est peut-être aussi pour ça que vous avez eu envie de faire ce rapport, que pour que des politiques publiques puissent être développées à partir de chiffres, parce qu'en fait il n'y avait pas de rapport jusqu'ici, c'est ça Oui,
10: c'est vrai que c'est le premier du genre en France, il y en a eu dans d'autres pays, aux états unis en Australie par exemple. Nous ce qu'on voulait voir aussi c'était faire justement un peu un panel du droit, et on s'est rendu compte que, euh, par exemple, on peut, on peut utiliser euh, ce qu'on appelle la violation du secret des correspondances, euh, qui en fait vaut aussi euh, pour les communications qu'on a euh, sur son téléphone, sur son ordinateur, etc. Mmh. qui ça aussi, euh, en fait, est très peu utilisé. Euh, pour le moment mais qui pourrait très bien s'appliquer à ce qu'on disait tout à l'heure de euh, il lit mes messages, il a pris mes codes il espionne tout ce que je fais etc euh, dans ces cas là la violation du secret des correspondances peut s'appliquer
0: en France elle peut s'appliquer ouais.
3: vous restez avec nous Paola Apache, Camille Jérémy mais tout de suite on s'écoute une petite musique
11: When it leaves. A nigga top dollar in these streets Shake it, shake it like a money tree A nigga top dollar in these streets This that young Brownsville mic This what a hard sound like In that hood all damn night Just at 12 o'clock on that bike This that go way past gold Feel that beat through that flow This that direct disrespect If you ever cross oh. that road Two, project number 10, and I'm not, I'm not, I'm not even through Just got my second win. when you, when you see me bopping through Keep it very zen, would hate to put you in the child's pose Heat it up like B-gram, all my cars got B-grams Pinky ring, big gram Running in my own race That sound like a win-win, out -win. here ballin' Big Ten They use me as a template, cause they know that girl Got all that sauce, this thing gon' Four, five, six, when it leaves leave. A nigga top dollar in these streets Shake it, shake it like a money train A nigga top dollar in these streets This that young Brownsville mic This what working hard sound like In that hood all damn night Just hit 12 o'clock on that bike This that go way past gold Feel that beat through that flow This that direct disrespect If you ever cross that road This that is. And that hardly ever seen If you wanna get a view You gon' need to buy a seat I'll aim me ringside I peek in from time to time Don't engage in small talk Cause you ain't bout to waste Mind the sack Don't make my FaceTime Focus on my waistline Offensively coordinated Love at the same time I suit up at game time Bitch pronounce my name like right. Hall of Famer in a hood of. bitch a walking high like Let's go. Four, five, six, when it leaves a nigga top dollar in these streets Shake it, shake it like a money train A nigga top dollar in these streets This that young Brownsville mic This what working hard sound like In that hood all damn night Just hit 12 o'clock on that bike This that go way past gold Feel that beat through that flow This that direct disrespect If you ever cross that road This that four, five, six when it leaves
3: vous écoutiez la rappeuse Likely 47 avec son titre Iron Mike. La matinale de
7: 19h sur Radio Campus Paris.
3: On est de retour sur
0: la matinale avec Paola Pachi, chargée de sensibilisation au centre Hubertine Auclair et Camille Jérémy, avocate au barreau de Paris, pour parler des cyberviolences. Et donc moi j'aurais une petite question pour vous deux. Euh, C'est quoi la particularité en fait de ces cyberviolences? Qu'est-ce que ça implique euh, de particulier pour les victimes euh, en comparaison euh, aux violences conjugales euh, que l'on connaît
10: En fait, ça, ça renforce un poids psychologique qui est déjà assez lourd mmh. parce que euh, ça prolonge une forme de menace permanente. C'est-à-dire que même si on n'est pas physiquement en présence de la personne qui commet mmh. ces violences, mmh. on peut quand même subir des violences. C'est-à-dire, je parlais du harcèlement tout à l'heure, mais ça peut être euh, la menace de diffusion de contenu intime, par exemple Mmh. Euh, même s'il si, si n'en parle pas forcément tout le temps mais en tout cas de savoir que cette personne a des images intimes qu'il peut euh, diffuser à tout moment ça augmente euh, le, le préjudice psychologique mmh. en fait, et, la, et la menace qui pèse euh, sur la femme victime de violence et ça brise une, une frontière euh, spatiale et même temporelle euh, parce que même après la rupture on peut euh, être harcelé menacé etc donc c'est vraiment des, des mécanismes qui renforcent des violences qui existent déjà au sein du couple, mais qui les prolongent aussi d'une certaine
0: manière euh, et autrement. Est-ce qu'on peut forcer une personne, avec l'aide d'un avocat, à rendre du contenu euh, vidéo ou photo euh, intime
1: alors avant, il faut savoir que ce n'était pas une, une infraction de conserver des contenus intimes qui avaient été euh, filmés, par exemple, par, avec le consentement de la personne. C'est devenu une infraction très récemment, mmh. euh, à la suite notamment de l'action euh, de la Fondation des Femmes. Euh, c'est devenu une infraction, c'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus conserver ou diffuser des contenus intimes, même s'ils ont été pris avec le consentement de la personne. Donc c'est une infraction pénale. Voilà. Et le fait de menacer également, de diffuser ces contenus, c'est une infraction aussi.
0: Ouais. conserver, euh, c'est euh, aussi euh, une attraction. Voilà.
2: En
3: fait, il, il faut que les femmes, ou les, tout simplement les victimes de, de cyberviolence, arrivent mmh. à comprendre que la cyberviolence, c'est de la violence. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux, aux institutions judiciaires, hein, comme la police ou les tribunaux aussi, mais surtout aux femmes, pour leur faire comprendre que le cyberharcèlement conjugal, c'est de la violence
1: ah, ça, c'est justement une très bonne question, parce que pour moi, le, la vraie différence entre les, les, les violences conjugales, on va dire classiques, physiques, et les violences conjugales euh, cyber, c'est qu'en général, les victimes ne savent pas qu'elles sont mmh. victimes. Mmh. Ouais, euh, c'est tellement banalisé euh, en fait exactement, euh, on considère que c'est normal d'avoir un ex qui nous harcèle euh, qui nous empêche de dormir la nuit euh, qui nous menace euh, parce qu'il n'a pas accepté la rupture, on considère que c'est normal alors que ça ne l'est pas et ça peut avoir des vraies répercussions euh, importantes sur le, le, le bien-être émotionnel des personnes et c'est pour ça que c'est puni pénalement c'est pour vraiment euh, punir ces, 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 ces comportements qui sont répréhensibles et qui, qui font du mal voilà. euh, donc moi ce que que je voudrais dire aux, aux, aux victimes, ou bon, déjà aux, aux, aux personnes qui, qui sont dans une situation où elles se sentent mal à l'aise, un peu persécutées, qu'elles essayent de se renseigner un maximum. Euh, bah, auprès d'un avocat, évidemment, c'est l'idéal, mais euh, quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens, on peut euh, chercher des consultations gratuites, on peut, il y a des chats sur Internet, il y a des associations. Il y a des associations, il y a l'aide juridictionnelle, par exemple, qui permet à, à certaines personnes d'être représentées dans les tribunaux avec un avocat qui est payé par l'État. Donc il y a des moyens, mais il faut, euh, il faut se renseigner vraiment. Voilà. Ça ne sert à rien
0: d'aller directement dans un commissariat. Il vaut mieux passer peut-être par un accompagnement juridique avant Alors c'est ce,
1: mm. ce que je conseillerais, mais après on peut aussi très bien aller directement au commissariat.
3: Est-ce que le droit aujourd'hui, euh, il est efficace au sujet des, des cyberviolences Ou alors est-ce qu'il y a des euh... améliorations euh...
1: Alors ça c'est une grande question justement. Moi je dirais que le droit, il est très bien, il est très complet. Euh, on a beaucoup d'infractions euh, si on regarde là on a parlé de cyber contrôle cyber violence etc on a un panel d'infractions qui est assez assez euh, complet on, on pourrait on en a... citer
3: pour, pour nos auditeurs Alors, aussi on, on peut
1: citer euh, bah, donc le, ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure l'envoi le, de messages malveillants réitérés euh, la violation du secret des correspondances euh, alors, si on a euh, l'introduction dans des, dans des systèmes de données, par exemple, si on, va, euh, si on pirate le, le, le compte Internet de quelqu'un, euh, c'est ça, il y a l'usurpation d'identité éventuellement, il y a la menace de diffusion de contenu intime, il y a les menaces, euh, les, les injures, insultes, les insultes, de... voilà, c'est assez Il y, y a des
3: violences euh, relatives aussi, parfois, aux informations bancaires ou euh, à oui. l'administratif aussi, je, je crois
10: Oui, euh, alors nous, on a relevé que dans... Je retrouve mon chiffre. <rire> euh, nous, en fait, on a appelé, on a appelé ça des cyber-violences économiques ou administratives, c'est-à-dire d'utiliser des codes ou des comptes euh, dématérialisés, comme on ouais. peut avoir euh, la, la CAF par exemple, euh, l'assurance maladie, euh, le chômage également, qui ont euh, été mis euh, en
3: commun dans le couple et qui, soit qui
10: ont été mis en commun, soit où il y a eu une usurpation des codes mmh. euh, pour euh, pour changer euh, la personne qui reçoit l'argent, par exemple. C'est-à-dire euh, changer les informations bancaires pour que cet argent n'arrive plus à la femme victime de violences, mais à l'auteur euh, des violences. Et ça, euh, on, en a, euh, on a 58% des femmes euh, qui ont subi au moins une de ces formes-là. Après, ça peut même aller plus loin, parce que tout ce qui est euh, l'OFI, par exemple, ou les demandes euh, d'asile, ou les choses comme ça, il y a aussi certaines choses qui sont dématérialisées et qui peuvent être, euh, qui peuvent être touchées par ça, ouais.
3: Euh, J'ai aussi lu un, un article dans, dans Libération qui évoquait votre, votre rapport et on parlait d'une un, cyberviolence euh, par les enfants. Et euh, il ne détaillait pas, donc je me suis dit que j'allais ouais. vous poser la question ce soir oui. tout simplement.
10: <rire> Alors la cyberviolence via les enfants, c'est euh, l'utilisation de communication avec les enfants à des fins euh, de contrôle ou de harcèlement de, euh, de la femme victime. La plupart du temps, c'est après la séparation. Euh, où en fait le père des enfants va utiliser les communications avec ses enfants pour savoir où est la mère, ce qu'elle fait, possiblement euh, où elle habite maintenant qu'elle est partie. Mmh. Euh, et donc du coup, c'est pareil, c'est l'utilisation détournée euh, de moyens pour avoir des informations ou pour harceler euh, les femmes
0: euh, victimes de violences. Mais ça a l'air extrêmement difficile à mettre en place tout ça, enfin, à prouver à... en tout cas. À prouver ou à mettre en place par les auteurs
1: parce que pour les auteurs, c'est facile. Hein. Ah non, non. Pour, <rire> les auteurs, non, pour les victimes. Ouais, vrai. Oui, c'est vrai.
10: Oui, et surtout que... enfin Après, je, je parle sous ton contrôle, mais mmh. euh, euh, ça veut dire aussi que ça multiplie euh, les preuves qu'on doit apporter. Euh, C'est-à-dire qu'on parlait justement de, de garder les preuves tout à l'heure. La plupart du temps, il faut les faire constater par euh, huissier, ce qui a un coût que tout le monde ne peut pas forcément... Enfin, euh, mmh. euh, ne peut pas forcément fournir. Et, euh, et du coup, ça veut dire qu'il faut aussi, en commissariat, multiplier les pièces de preuves.
1: Alors là-dessus, justement, je me permets de, de faire une précision. J'entends souvent dire qu'il faut absolument un constat d'huissier, c'est faux. Euh, moi, j'ai déjà vu des procédures où des captures d'écran ont suffi. Les conseils d'huissier, c'est bien dans les situations vraiment limites où on est face à un agresseur qui est un, un pro des technologies et qui va essayer de prouver que ce n'est pas lui qui a envoyé ce message et que euh, le, le, le message a été falsifié, etc. C'est assez rare. En général, on a, euh, euh, on a des captures d'écran qui sont parlantes et ça suffit.
0: Voilà. Mmh. Moi, j'aimerais bien revenir sur la cybersurveillance. Comment on cybersurveille
1: quelqu'un Mmh. Est-ce qu'il faut le dire mmh. bah, Est-ce est que, que je un, un mode d'emploi En fait, moi, j'ai découvert ça récemment et c'est vrai que ça
0: m'a... Mmh. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui demandait des... des je ne sais pas, une formation, quoi. Ça mmh. a l'air hyper compliqué, comme mmh. ça. Mmh. Ouais. En de... fait, c'est quoi C'est une application gratuite, euh, disponible pour tout le monde. Il faut euh... être un peu
3: tordu, aussi, je pense, de base, quand même.
0: Oui, mais je veux dire, c'est accessible à tout le monde. C'est plutôt, plutôt payant, mais il y a pas mal de
1: personnes qui sont prêtes à payer Et ces applications-là,
0: elles... Elles sont légales Personne ne se pose la question de savoir
1: Alors, y en, en
10: fait, il y en a certaines qui sont légales et d'autres qui ne le sont pas. Mm -hmm. Celles qui sont illégales, et du coup, on a fait une, une mini-étude dans l'étude, si je puis dire, à l'intérieur du rapport, où on a regardé justement les logiciels espions. Et en fait, euh, ce, est, les applications qui sont illégales sont celles qui ne laissent pas de traces sur le téléphone de la victime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'icône d'application euh, facilement identifiable. Donc, on peut <coughs> ne pas avoir du tout conscience d'avoir ce genre d'application sur son téléphone, ça c'est illégal. Euh, après il y en a d'autres, euh, par exemple je ne sais plus comment on s'appelle cette application, mais qui permet à deux membres du couple, normalement consentants, euh, de regarder les messages et les journaux d'appel de l'autre. Et ça c'est une et ça c'est une application euh, gratuite et légale puisqu'elle laisse une trace euh, avec euh, avec une icône euh,
0: sur le téléphone. Après on s'est rendu -dire compte que sur le, le portable de euh, de euh, des deux des deux euh, personnes du couple, il y a une trace. Ça veut mm. dire que euh, la personne sait qu'elle est surveillée. Absolument. Oui. On, on parle
3: beaucoup de, des ex aussi ce soir. Ces cyberviolences elles sont euh, généralement au sein de, de couples qui, qui donc, euh, sont déjà divorcés ou juste séparés. Ou alors, il euh, y a des cyberviolences aussi au sein de couples qui, qui perdurent, comme c'est le cas pour, euh, pour les femmes battues parfois. Ou pour...
10: Alors, dans 87% des cas, les violences commencent pendant la relation donc c'est très rare que euh, les cyberviolences commencent après la fin de la relation.
1: Ouais, en général, c'est des relations qui étaient abusives pendant la relation et qui euh, dégénèrent dans le sens où elles sont encore pires euh, après la rupture.
0: Oui. Et euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les chiffres Combien de femmes aujourd'hui sont concernées alors sur cyberviolence, ces... cyber-violence, oui. toutes confondues
10: Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que forcément, ce n'est pas, pas une étude représentative, c'est une étude représentative des publics qui vont voir les associations. Mmh. Parce que nous, cette étude-là, on l'a menée avec euh, des associations, des unités médico-judiciaires et euh, des associations d'avocats et avocates. Du coup, c'est euh, des personnes qui sont déjà aidées euh, pour les violences conjugales qu'elles ont subies. Et donc là, tout l'intérêt de cette étude, c'était de voir est-ce que les femmes victimes de violences conjugales vivent aussi des cyberviolences conjugales. Euh, et la conclusion euh, du rapport, c'est que euh, oui. Après, euh, pour, vous, pour vous redonner euh, le chiffre, en France, chaque année, il y a deux, 225 000 femmes âgées de 18 à 75 ans qui vivent des violences, qu'elles soient euh, physiques, euh, sexuelles, psychologiques, euh, verbales. Euh, donc après, nous, on a euh, cet échantillon qu'on a qui est euh, de 300 femmes aidées par des associations. Euh, ce serait hyper intéressant d'ailleurs de faire une étude euh, plus globale et plus représentative de ces 225 000 femmes. Mais voilà, ça vous donne une idée.
3: Est-ce que ce, ce rapport il va donner lieu à une campagne d'information Vous le donnez à qui ce, ce rapport Est-ce qu'il va donner lieu à des, à des solutions, une, une mise en pratique du rapport envie de dire
10: Alors on espère. Euh, nous on va faire une partie de la mise en pratique parce qu'on va sortir dans les mois qui viennent un euh, site internet qui permettra de euh, mieux protéger sa vie en ligne. Et où, du coup, il y aura aussi des conseils sur euh, voilà, euh, la double vérification de mot de passe, par exemple, euh, qui est de recevoir un SMS quand on veut se connecter, ce qui permet de mieux protéger ses comptes. Ou enfin euh, mmh. voilà de donner des bonnes pratiques de ce genre-là, euh, de regarder comment est-ce que je peux essayer de savoir euh, s'il y a un logiciel euh, espion sur mon téléphone, euh, voilà ce genre de choses. Après, bien sûr, on espère toujours qu'on <coughs> qu nous écoutera et qu'on et qu trouvera des solutions. Ce rapport-là, il est aussi beaucoup pour aider les professionnels qui sont sur le terrain... Euh, tous les jours et qui aident les femmes victimes de violences tous les jours et qui sont confrontées à ces violences-là depuis déjà quelques années mais où il n'y a pas forcément de réponse facile à leur donner, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas forcément vers qui rediriger pour ce genre de choses donc nous le but c'est aussi de leur donner des bonnes pratiques à elles pour leur accompagnement et pour les aider le mieux qu'on peut
3: Merci Paola Pachi et Camille Jérémy, on va suivre ça avec attention du coup s'il y a un site qui arrive euh, on rappelle que le rapport sur les cyberviolences euh, est disponible en ligne sur le site du centre Hubertine Clair. Euh, merci également à Bettina d'avoir été avec nous ce soir, mais de rien euh, restez avec nous, on se retrouve juste après ça
2: There promises places that I've left behind so far from home There are secrets that My chest Fighting to catch my breath When will the pressure drop Will I feel the air again
3: C'était Edgira Rib sur Radio Campus Paris
10: 93.9.
3: La matinale de
10: 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi
3: jusqu'à 20h. Pour ponctuer cette émission, Camille de la rédaction de Radio Campus Paris a assisté à la nuit de la philo. On écoute tout de suite son reportage.
4: J'ai eu l'idée de créer un happening et de proposer une nuit blanche de philosophie qui mettrait face à face philosophie et art, réunir artistes, musiciens, acteurs, philosophes. Donc c'est vraiment le contraire d'un colloque universitaire. Il y a au moins 48 conférences de philosophie et 12 performances qui rythment
7: les 12 heures de la nuit. Ce vendredi 16 novembre, nous sommes à l'UNESCO avec Myriam Korichi, philosophe, dramaturge, metteuse en scène et créatrice de la nuit de la philosophie.
4: C'est de l'ordre de l'expérience et la nuit est typiquement ce moment de parenthèse qu'envers 23h, minuit, on ne rentre pas, on a décidé de glisser. Là, le temps n'existe plus.
6: Les gens ça ce ils sont, ça ce ils font là, ça où ils vont alors, ils des chips. La
4: philosophie se retrouve dans l'art, dans le travail, nos relations. C'est ce qui nous régit pas mal plus qu'on pense.
12: C'est une obligation, je pense, même de réflexion dans son parcours professionnel, mais surtout dans son parcours de vie. Ça ne sert à rien, ça sert à tout. On est toujours dans l'instant et la philosophie permet de prendre ce recul. Euh,
3: le rythme de la vie change lorsque c'est la nuit. Les gens sont peut-être plus ouverts, les préjugés sont laissés de côté.
4: On entend beaucoup les artistes mentionner que l'inspiration vient de nuit. Pourquoi? C'est comme si tout était plus calme. On s'entend plus penser.
3: Je m'attendais pas du tout à ça. On a une moyenne d'âge vraiment dans la vingtaine, trentaine.
4: La fête de la philosophie, il était temps. <rire> Il était aussi question de réinscrire l'UNESCO dans le paysage parisien. C'est un bâtiment magnifique, mais froid, très moderniste. Hein. Beaucoup de béton gris, de pierres grises. J'ai eu envie de forcer la convivialité et d'installer un très long banquet coloré et pop.
12: On sent les arômes, les arômes de Sauvignon. Qu'est-ce que vous cherchez Qu'est-ce que vous trouvez Les notes agrumes, les notes pipi de chat. Un peu de pipi de chat, oui.
7: La nuit se poursuit et nous rencontrons à 2h du matin Adèle Van Rett, philosophe et animatrice de l'émission Les chemins de la philosophie, diffusée du lundi au vendredi à 10h sur France Culture. Elle nous répond après l'enregistrement de quatre émissions en public. Quel peut être, selon vous, le rôle de la philosophie dans notre monde contemporain
6: le, le rôle de la philosophie n'a pas changé, puisque la philosophie existe de, depuis le début et continue d'exister, et son rôle n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, de nous aider à mieux vivre, de nous rendre plus heureux. Au contraire, le, le rôle de la philosophie est de nous aider à formuler les problèmes. Elle ne les résout pas, mais elle nous aide à mettre des mots, des mots et des noms dessus, ce qui est déjà énorme, parce qu'un problème bien formulé, ça fait avancer. Et peut-être de faire son deuil de l'absence de, de solution. Et comprendre que l'absence de solution à un problème, ce n'est pas forcément un problème. Mais bien formuler le problème, c'est peut-être une solution.
12: Et qu'est-ce qu'on attend finalement Qu'est-ce qu'on
7: cherche Quelle est votre conception de la philosophie
6: C'est un goût pour le questionnement, euh, une lucidité parfois douloureuse quant à l'absence totale de sens prédonné à l'existence. et donc la nécessité ou non d'en construire un. Une manière de, pour moi de, de vraiment de voir la vie telle qu'elle est, ce qui est très difficile, mais je ne vois pas d'autre manière de vivre en fait, parce que je trouve que tout le reste, c'est une manière de passer à côté. La philosophie est sans doute ce qui m'aide le mieux à être de plein pied dans cette vie. Qu'est-ce qui explique le succès d'un tel événement autour de la philosophie Depuis le début de l'humanité, les gens se sont demandés ce qu'ils faisaient ici, dans un monde où ils n'avaient pas demandé à naître, où ils savent qu'ils vont mourir et où il n'y a pas de sens. Bah, il ne faut pas plus pour avoir envie de faire de la philosophie.
3: On remercie Camille pour son reportage sur la nuit de la philo. La matinale de 19h Dans deux jours, nous serons le samedi 1er décembre et chaque 1er décembre se tient la journée internationale de la lutte contre le sida. Nous avons la chance de recevoir deux membres de l'association Vers Paris Sans Sida qui est en train de déployer un vrai dispositif d'envergure pour lutter contre le virus du sida. Une lutte à l'aide de traitement, une lutte à l'aide de prévention... Ce soir, nous recevons donc Nicolas Etiens, responsable de la communication pour Vers Paris Sans Sida et France Lerte, présidente de l'association. Bonsoir Nicolas, bonsoir France. Bonsoir. Et à mes côtés, Justine nous a rejoint pour cette seconde partie d'émission. Salut Justine. Bonsoir. France, Nicolas, j'ai envie de commencer tout simplement par vous demander de nous présenter cette association vers Paris Sans Sida. C'est quoi Je me tourne peut-être vers le responsable de communication. Alors Paris Sans Sida
12: est une association qui a été créée il y a deux ans pour mettre en place les recommandations de prévention afin de lutter contre l'épidémie de VIH. Nous n'avons pas vocation à remplacer les structures actuelles ou les associations qui luttent déjà contre le VIH, mais de les compléter de les encourager et de, à mettre en place les recommandations et de les pousser à innover.
3: D'accord. Et c'est financé par, par qui Par la mairie de Paris par...
12: Nous sommes financés en partie par la mairie de Paris, mais aussi par des donateurs privés, des fondations notamment.
3: Donc vous affichez plusieurs objectifs, dont celui de zéro contamination euh, à Paris en 2030. C'est possible C'est un objectif euh, qui est réalisable
8: oui, parce que depuis quelques années, on a plusieurs, on, on sait plusieurs choses. On sait d'une part que quand une personne infectée par le VIH prend le traitement, elle ne transmettra pas le VIH à ses partenaires sexuels. Mmh. On a aussi des nouveaux outils comme la prophylaxie pré-exposition, qui est un médicament qu'on prend, que les personnes séro-négatives prennent quand elles veulent avoir des relations sexuelles sans préservatif, de façon à être protégées contre le virus du sida, et ça, ça marche très très bien. Donc ces moyens nouveaux, qui révolutionnent complètement euh, ce qu'est le VIH aujourd'hui, on essaye de les faire connaître au maximum, et puis on essaye de faire en sorte que toutes les, pers toutes les personnes séropositives qui ne le savent pas encore se fassent dépister. Et quand elles sont séro négatives, de leur offrir la possibilité euh, de prendre la PrEP pour se protéger, plutôt que d'utiliser le préservatif si elles sont un peu fatiguées de l'utiliser.
3: On, on parlera de la PrEP en seconde partie d'émission. Euh, vers Paris sans sida, c'est un dispositif inédit ou il y a déjà eu des, des projets de, de cette ampleur euh,
8: Vers Paris sans, Paris sans sida, c'est un mouvement des, mmh. des grandes métropoles du monde qui a été euh, lancé à Paris en 2014. Mmh. Les villes du monde s'engagent à mobiliser les ressources pour arrêter le VIH en 2030 grâce aux moyens dont j'ai parlé à l'instant. Et donc, dans le monde, il y a plus de 250 villes ou régions qui sont engagées dans ce dispositif fin du VIH en 2030. Ce n'est pas un projet uniquement parisien, c'est un projet mondial. Je,
3: je crois savoir que vous avez aussi euh, bossé, euh, travaillé avec euh, le département de la Seine-Saint-Denis. Oui. Si, si je suis bien renseigné, l'objectif, c'est de montrer l'exemple de, de, que d'autres départements français aussi. On parlait de Nice à la conférence de presse. Oui, bien sûr. Qui, qui va mettre en place aussi... Euh, un projet comme celui-ci
8: Ce n'est pas tellement de, montrer, de donner l'exemple, c'est surtout de se mobiliser localement parce que les populations sont différentes, les tailles d'épidémie sont différentes, les dispositifs de soins et de prévention sont différents. C'est d'amener de, de, le mondial euh, au niveau local et de, de travailler localement. Ce n'est pas de faire des exemples, c'est vraiment de se dire à notre place, nous avons cette mission d'arrêter le VIH en 2030, mobilisons-nous comme nous sommes.
3: Est-ce qu'il est, est qu y a un problème de communication encore aujourd'hui sur le sujet du, du sida Est-ce qu'on n'en fait pas assez Est-ce qu'on n'en fait plus assez peut-être Ou est-ce que surtout on n'en fait jamais assez
12: Ce n'est pas forcément le, le problème de le faire assez, c'est mmh. plutôt le problème de le faire bien. Euh, le VIH, euh, en France en tout cas, concerne deux populations en, en particulier, qui sont les personnes originaires d'Afrique et euh, les, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Il est important de communiquer spécifiquement vers ces populations-là, avec les codes de ces populations, et d'une manière adaptée. S'il s'agissait de faire une grande campagne nationale qui s'adresse à tout le monde avec un message un peu fade, on, a, on aurait moins d'efficacité qu'en s'adressant directement aux bonnes personnes et de la bonne manière.
3: Mmh. Et ouais, vous, vous le disiez, le, le sida, c'est un, un virus qui discrimine. Euh, donc, euh, il est pas, tous les groupes de personnes ne sont pas égaux face à ce virus. Exactement. Par
12: exemple, un homme homosexuel à
3: Paris a 200 fois plus de... est 200 fois plus exposé au VIH
12: qu'un homme hétérosexuel.
3: D'accord. Et euh, on peut rappeler aux auditeurs combien de personnes sont atteintes du sida aujourd'hui en, en France
8: En France, on estime qu'il y a environ 170 000 personnes qui vivent avec le VIH et parmi elles, environ 25 000 ne le savent pas. Donc, euh, ce qu'on cherche, c'est à aller les, aller les motiver à venir faire un dépistage, leur offrir des façons faciles de le faire, de façon à les faire bénéficier du traitement. D'abord pour elles-mêmes, parce que c'est très important d'arrêter euh, le cours de l'infection de chez une personne. Et en même temps, parce que de ce fait, elles deviennent des personnes tout à fait euh, comme les autres qui n'ont pas de risque de transmettre le VIH. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose de très important. Comment on
3: aboutit à ce chiffre de, de personnes qui ne le savent pas
8: alors, comment on fait Je vous bon, parlais d'un faire... point de vue
3: très technique, en fait, très La statistique.
8: C'est une estimation, c'est une estimation qu'on fait, d'une part, en regardant toutes les personnes qui sont soignées, d'une part, et d'autre part, en estimant, en regardant le niveau de, de déclin du CDK, des CD4, au moment du diagnostic, on estime depuis combien de temps elles sont infectées. Et on peut estimer le nombre de personnes à partir du, du niveau des CD4 qui n'ont pas été dépistés pendant plusieurs années. Et à Paris, par exemple, une personne qui est affectée par le VIH mettra 2,7 ans, c'est-à-dire euh, à peu près 30 mois, à venir se faire dépister. Et pendant 30 mois, cette personne compte parmi la population non diagnostiquée. C'est une estimation par un modèle mathématique, mais basée sur des faits observés qui sont l'ancienneté la, de la maladie au moment du diagnostic
3: Restez avec nous France Nicolas on va notamment parler de, de la PrEP en, en seconde partie d'émission mais tout de suite on s'écoute une petite musique C'était Conan Mocassin et apparemment Concon was impatient. C'est le titre du morceau que nous écoutions à l'instant sur le 93.9.
7: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est toujours en compagnie de France l'ert et Nicolas Etienne de l'association Vers Paris sans sida. On va maintenant mettre l'accent sur la PrEP, donc Proxylaxie. Prophylaxie et pré-exposition, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs euh, cette avancée
12: Alors, Il s'agit d'un comprimé qui comprend deux molécules antirétrovirales. Ce comprimé, il faut le prendre une fois par jour et il protège, de la... il prévient la transmission du VIH. C'est-à-dire que si vous êtes négatif et vous prenez ce comprimé, vous ne pourrez pas attraper le VIH. On l'appelle aussi euh, Trouvada, je crois, ou Trouvada Trouvada, c'est le nom du médicament qui, euh, qui a été commercialisé pour... Euh, enfin, et qui comprend ces deux molécules. Aujourd'hui, il existe en version générique, donc qui ne s'appelle plus forcément Truvada.
3: Et donc c'est sur prescription, on, on le prend ça. comment euh, Si on veut informer nos auditeurs, c'est ça C'est ça, il faut se rendre dans un service hospitalier
12: qui est euh, habilité à le prescrire. Donc Souvent, ce sont les services d'infectiologie ou les centres de dépistage qui peuvent prescrire euh, la PrEP, l'initié. Une fois que la première prescription a été faite, elle peut être renouvelée euh, pas tous les trois mois par un médecin de ville.
1: Est-ce qu'il y a des effets secondaires avec la PrEP
12: il y a des effets légers chez certaines personnes, comme des nausées ou des dérangements intestinaux. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas majoritaires, qui sont très légers, qui disparaissent généralement dans le temps, c'est-à-dire au bout de deux semaines de PrEP, ça part. Il peut y avoir des effets un peu plus importants au niveau de la densité osseuse ou de la fonction rénale. Et du coup, les personnes avant qu'on leur prescrive la PrEP font des examens pour voir si elles sont sensibles ou pas à ces effets-là. Si elles le sont, on ne leur prescrira pas la PrEP. Donc pour les personnes qui ont la PrEP, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effet secondaire.
10: Ok. Et donc la PrEP, ça, ça fonctionne juste sur le, le sida, mais pas sur les autres IST, c'est bien ça
12: Alors ça a un effet sur l'hépatite B, mais les personnes à qui ont prescrit la PrEP, finalement, sont vaccinées contre l'hépatite B, donc ce n'est pas quelque chose sur lequel on communique. C'est vraiment un, des molécules qui ciblent le VIH.
3: Il y a une période minimum pour pour le prendre ce, ce traitement ou en fait c'est à vie qu'on qu non pas du tout vous pouvez le prendre pour être immunisé à vie il faudrait le, le prendre à vie ou
12: non c'est plutôt par rapport à votre sexualité qu'il faut l'adapter si vous pensez à être à un moment donné de à un moment de votre vie exposé au VIH parce que vous avez plusieurs partenaires par exemple c'est intéressant de le prendre si vous si votre sexualité change ou si vous ne, ne vous sentez plus exposé ce n'est plus la peine de, de continuer et surtout, c'est un traitement qui correspond, enfin, c'est un, un outil qui correspond à la situation euh, actuelle de l'épidémie. On espère que d'autres outils vont arriver par la suite, comme un, un vaccin, par exemple.
3: Où on en est, justement, euh, j'avais envie de vous poser la question, au niveau des, des vaccins de, de traitement pur du Sida quand on est séropositif.
8: Ah, la est... Ouais, ouais, je sais, non, je, Ce sont je, je, deux je, choses très je,
3: différentes. Ah, c'est un objectif euh, très, euh, très ambitieux. Euh, Est-ce qu'il y a des avancées ou pas vraiment sur, Alors, sur ce sujet La recherche
12: avance, il y a des découvertes qui sont très intéressantes, mais rien qui ne va être applicable dans les années à venir.
3: D'accord. Euh, le traitement, euh, il est arrivé en 2005 en France. Euh, il a obtenu euh, sa recommandation temporaire d'utilisation euh, en 2018. Et là, on commence à en parler. Est-ce que c'est un cheminement normal pour, euh, pour un euh... médicament Peut-être riz... que je vous vois faire la grimace. Il n'est pas en 2005 en France. Mauvaise information. Alors le, le, la prep a commencé à être
12: expérimentée en France en 2011. D'accord. Nous avons eu des, les premiers résultats de sa très haute efficacité en 2013 et c'est là. On, on, on parle de, de combien de pourcents
3: à peu près de, de taux d'efficacité 87 87 Oui,
12: enfin. ça c'était dans le cas de l'étude qui a mesuré son efficacité. C'était en France et sachant que les, les cas où la prep n'a pas fonctionné, c'était chez des personnes qui avaient arrêté de la prendre. Actuellement, une autre étude est en cours, s'appelle l'étude ANRS Prévenir, qui suit un peu près 2500 personnes prenant la PrEP. Il y a zéro euh, cas de transmission du VIH dans cette étude.
3: Et euh, pour nos auditeurs, si demain ils veulent prendre la, la PrEP, quelle est la démarche à suivre on, on va essayer de, de conclure là-dessus. L'idéal,
12: c'est d'aller sur le site prévenir.nrs.fr, de prendre rendez-vous dans un centre d'infectiologie pour, euh, pour avoir la PrEP, et ensuite le médecin expliquera la suite.
8: Oui, il va, il va probablement vous envoyer une prescription pour arriver d'emblée avec tous vos examens faits pour pouvoir démarrer au plus tôt, le jour même, éventuellement d'ailleurs. Et donc, euh, c'est relativement facile. On peut chercher, euh, si on est très, 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 très pressé, on peut se connecter au site PrepDial Et il faut avoir un rendez-vous dans un service qui n'a pas de liste d'attente. Donc voilà, c'est donc, relativement simple.
3: Merci France, merci Nicolas d'avoir été avec nous pendant cette euh, trop courte demi-heure. Euh, Peut-être on merci. rappelle que vous pourrez retrouver toutes les infos euh, sur euh, le site de la mairie de Paris aussi, paris.fr slash vers Paris sida Merci aussi à Justine d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et tout de suite, on passe à la chronique de Romane. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous n'allons ni faire une dictée, ni une division euclidienne, mais je crois que Roman, tu voulais nous faire retomber en enfance un peu et nous parler d'éducation et d'évaluation.
5: Oui, en fait, je voudrais vous parler de claques. Euh, de torgnole dans la tronche qui te surprend et te fait un peu tomber de ta chaise. Alors on va pas parler de la fessée hein, qui fait l'objet d'un énième débat à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'interdiction des châtiments corporels sur nos enfants. Nous n'en parlerons pas ce soir. Non, on va parler aussi de Mioche, mais à propos de la claque que je me suis prise, toujours sur le thème des violences euh, éducatives... Parce que même si je vais atteindre bientôt euh, un quart de ma vie, j'aime parfois réactiver mon âme de Pissouze comme quand j'avais 4 ans. Et je suis sûre que c'est pareil pour vous autour de la table. Et souvenez-vous euh, que si vous maniez si bien le verbe et la vanne euh, devant un micro, c'est qu'à l'origine vous étiez un chiard avec de la nez à qui une madame Letièque... Ah oui, par pardon parce que je viens de Bretagne. <rire> euh, je parle de votre maîtresse ou de votre maître d'école qui vous a appris à relier les mots comme on fait converger les luttes pour vous élever au rang de lecteur. Et à ce titre, même si le gouvernement nous propose d'arrêter de taper sur la tête de nos chères têtes blondes pour faire rentrer des trucs dans le crâne, il ne se prive pas par ailleurs de les bombarder de tests d'évaluation destinés à mesurer leur performance en
3: classe. Et de quels tests s'agit-il Eh bien sortez de votre studio mon vieux <rire> euh,
5: Sachez qu'à la, euh,
3: ben
5: qu la rentrée tout n'était pas rose au pays des enfants studieux et de leurs professeurs en, au bout du rouleau. En septembre, notre ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, se gargarisait d'avoir remis au goût du jour de grandes évaluations nationales qu'il avait déjà initiées entre 2009 et 2012. Ce sont deux tests euh, par an concernant les classes de CP, CE1, 6e et 2e, élaborés main dans la main avec le tout nouveau Conseil scientifique de l'éducation nationale, visant à donner des repères plus solides sur les valeurs de nos petits bouts Enfin non, sur la valeur de l'enseignement dispensé. Enfin, pardon, enfin, d'après ce que dit M. le ministre, en début d'année, c'est un outil utile, élaboré de manière très fine pour aider les élèves. Connaître son élève pour mieux l'aider, hein, voilà, en gros, c'est le mot d'ordre. Donc, a priori, on se dit oui. Faire une radiographie de notre système éducatif, c'est une super chouette idée. Euh, comme ça, vous pourrez toujours glisser un repas de famille à votre tante Josette lorsque le foie gras débarque sur la table. Tu savais que les Français sont nuls en maths et en lecture, les chiffres sont tac à blanc. Les résultats
3: des tests, ça a donné quoi
5: Eh ben Justement, on va parler chiffres. Le ministre annonce par voie de presse à la mi-octobre les résultats. 23% des élèves en début de CP ont des difficultés à reconnaître les lettres et le son qu'elles produisent. 30% des élèves de CE1 lisent moins de 30 mots par minute, alors que l'objectif national est de 50 mots. En gros, du côté du CNUIPP, premier syndicat d'enseignement du primaire, c'est le branle-bas de combat, dès septembre. Ils demandent un moratoire au ministère, ils appellent les professeurs à ne pas faire remonter les résultats de ces tests. Alors pourquoi Parce que les enseignants jugent ces tests inadaptés. Euh, ils pensent que ça amènerait une classification des élèves et une hiérarchie des établissements scolaires qui accentue l'aspect concurrentiel de l'univers de l'éducation. Ben bah quoi tu, tu sors de maternelle et t'arrives pas à comparer 50 rectangles en une minute Tu connais pas les mots glande pinéale et mélatonine alors que tu portais des couches il y a encore un an Mais alors t'es caca boudin mon petit mollusque insignifiant On te demande pas de créer, d'interpréter, on te demande de nous ressortir ce qu'il y a sur ton feuillet de 50 pages. Et pour les enseignants qui réinjectent de l'angoisse là où il n'y en a pas, comme nous le dit le ministre, vous disposez d'un kit pédagogique sur Eduxol pour faire avancer les élèves. Et tant pis pour la pénurie de professeurs des écoles dans certaines académies, le recours plus important aux contractuels non formés et le manque de temps pour accompagner les élèves et s'adapter à leurs besoins. Et si le système éducatif devenait, dès la racine, aussi froid et rigide qu'une bonne tarte dans la gueule qui repousse d'un revers les petits qui ont des difficultés à rentrer dans ces cases euh, Au-delà de l'étonnement, ça met quand même une petite latte lorsque l'on sait qu'il existait déjà des instances indépendantes chargées d'évaluer notre système éducatif. Attendez, j'ai dit indépendante Ah non mais en fait ça c'est fini, vu que le Conseil national d'évaluation du système scolaire, qui était indépendant, va être remplacé par le Conseil d'évaluation de l'école intégrant des membres du ministère. Donc en gros, si vous voulez, on ne va plus trop questionner la politique sur l'éducation.
3: Merci euh, Romane pour euh, cette chronique. Il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir et de remercier Bettina, Justine euh, pour, les, pour leur euh, co-interview. Encore merci à Camille pour son reportage. Et bien évidemment, un grand merci à Philippe d'avoir réalisé cette émission. Surtout, restez bien avec nous tout de suite. C'est In Situ, une émission du pôle sciences de Radio Campus Paris. In Situ, êtes-vous là Oui, on est là. De quoi vous allez nous parler ce soir ben, Ce soir, on va parler des fonds marins et de leur exploration. Et bah oui, et bah ouais. alors on va inviter tous les auditeurs à rester avec nous. Vous avez manqué une partie ou vous voulez des infos sur l'émission, retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On se retrouve lundi, même heure, même antenne. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez été géniaux et très sages, comme d'habitude.